0: On va voir le souffle de Kapalabhati. Kapalabhati, ça pourrait se traduire par la lumière dans le crâne. Puisque Kapala signifie le crâne et bâti la lumière. Après, c'est pas très parlant comme nom. Euh, donc, on va plutôt le traduire par le nettoyage du crâne, qui va correspondre à l'effet du souffle de Kapalabhati. Avant de pratiquer, je vous rappelle ou je vous indique que c'est pas un souffle qu'il va falloir faire si vous êtes enceinte. Ou alors, il va falloir le faire de façon plus prudente, plus mesurée. De façon générale, si vous n'avez jamais pratiqué Kapalabhati et que vous êtes enceinte, je vous déconseille d'apprendre maintenant, puisque ça demande une certaine finesse, une certaine habitude, pour pouvoir passer sur un Kapalabhati subtil. Déjà, l'objectif du Kapalabhati, ça va être d'amener un petit peu plus de détente. Au niveau physique, on sait que le temps de l'expiration amène un relâchement dans le corps. Sur l'inspiration, il y a des muscles qui se contractent, et sur l'expiration, ces muscles se relâchent. Donc quand on expire, ça donne au signal au corps euh, qu'il, faut, qu'il faut qu'il peut se relâcher. Lors des séances précédentes, on a vu euh, qu'on pouvait allonger les expirations et donc amener plus de détente dans les postures sur la phase d'expire. Au niveau des rythmes, en général, on utilisait le ujjayi, et on avait une expiration deux fois plus longue que l'inspiration. Il s'agissait alors d'expiration allongée, mais toujours passive. Là, dans Kapalabati, les expirations vont être très rapides, ça va durer une seconde même pas, mais amplifiées au niveau de l'intensité. C'est-à-dire qu'on va réellement engager les muscles expirateurs pour aller plus loin dans l'expiration, comme si on voulait expulser tout l'air résiduel, même si en réalité, il en restera toujours un petit peu dans les poumons. On va donc avoir un souffle extrêmement rapide, où les expirations vont être actives, amplifiées, et où les inspirations vont ensuite se faire de manière passive. Pour pouvoir euh, permettre au corps d'inspirer, il va simplement falloir relâcher les muscles qui étaient engagés dans l'expiration forcée. Au niveau de la technique, en théorie c'est assez simple, en pratique, euh, ça prend une dizaine de fois, une dizaine d'essais avant de réussir un cap à la bâtie, le plus souvent. Donc si ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est vraiment pas grave, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un mode de respiration habituel dans notre quotidien. Donc on va avoir une respiration plus rapide. Pour expirer, on va contracter l'abdomen. Et pour permettre au corps d'inspirer, de faire une inspiration passive, on va relâcher l'abdomen. Là, il n'y a pas d'uja et la gorge n'est pas contractée. Et on va sentir le passage de l'air au niveau des narines assez fortement, pas du tout au niveau de la gorge. Le seul son qu'on va entendre produit par ce souffle, ça va être le frottement de l'air au niveau des narines. Il va falloir être vigilant à garder en permanence Mula banda Le périnée va devoir rester contracté. Et puis on va pouvoir contracter également le bas du ventre, la zone entre le pubis et le nombril. Simplement parce que cette zone, on a tendance à la bouger, à la mobiliser dans un cap à la bâti. Alors qu'en fait, il faudrait se centrer un petit peu plus haut au niveau de l'abdomen. Et pas au niveau du bas du ventre. En gardant cette zone contractée, on évite les pousser vers le bas, vers le bassin. Si au niveau anatomie ça vous parle, euh, le transverse c'est un muscle qui est engagé dans le processus de l'expiration. Plus il est tonique et plus ça sera facile ensuite de moduler le mouvement du diaphragme et donc d'avoir un contrôle sur le souffle. Le transverse il a une fonction euh, de contention abdominale, ce qui permet d'avoir une bonne posture au quotidien. Donc Kapalabati va permettre euh, d'améliorer la conscience du souffle et le contrôle du souffle au quotidien. Ça va permettre de tonifier les muscles et donc d'améliorer la posture, et ça c'est important. Et ça, on ne pense pas forcément quand on fait un souffle qu'on a un impact euh, aussi fort sur le corps et sur la posture. Ensuite, au niveau mental, euh, on va obtenir un apaisement. C'est très très net après un Kapalabati. En fait, dans un Kapalabati, vous expirez plus que vous n'inspirez. Le sang va alors se charger en CO2, ce qui aura un effet calmant, apaisant. Donc maintenant que vous savez en théorie ce qu'est un kapalabhati, on va pratiquer un petit peu. On va faire une série courte, trois phases de kapalabhati qui vont durer une, deux minutes, entrecoupées de rétention poumon plein. Ces rétentions de poumon plein, c'est pas pour faire une réserve d'air sur laquelle on fait les expirations. On vide bien tout l'air des poumons à chaque expiration et on prend une inspiration passive après chaque expiration. Donc les points d'attention, de vigilance, ça va être conserver l'immobilité, l'intériorité, la présence. Pour ça, on va placer ce qu'on appelle des mudras et des bandhas, des, des gestes particuliers, des contractions, des fixations. On aura banda le périnée contracté. Euh, au niveau des yeux, on va les placer en brumadhyadrishtis, c'est-à-dire les faire converger au centre, comme si on fixait le point entre les sourcils. On va également immobiliser la langue, puisque dans les souffles, elle a souvent tendance à bouger, à créer une petite agitation. Donc on va la placer en kechari mudra, c'est-à-dire retourner et coller au palais. Comme si on cherchait à aller au fond du palais avec la pointe de la langue. Au niveau des mains, on va placer ce qu'on appelle un mudra, ce qui également va permettre d'aller un petit peu plus loin dans cette recherche d'immobilité. On prendra jnana mudra, le geste de la connaissance, en joignant le pouce et l'index et en étirant les autres doigts. La posture devra être bien stable, bien verticale, et puis on gardera, comme on a dit, le bas du ventre légèrement contracté, comme si on cherchait à étirer les lombaires, et à étirer la partie entre le pubis et le nombril. Donc on va faire trois séries de souffles, la première lente, la seconde un petit peu plus rapide, et la troisième correspondra au rythme que je vous proposerai ensuite dans la séance de yoga. Prenez le temps de vous installer dans une posture assise. Comme d'habitude, ça peut être les jambes croisées, ça peut être les jambes tendues, et ça peut également être assis sur une chaise. Le plus important, c'est de pouvoir étirer la colonne et d'être confortablement installé pour ne plus s'occuper de la posture. Verrouillez moulabanda, Banda, donc laissez le périnée se contracter, étirez bien le bas du dos, rétractez légèrement le bas du ventre, Fermez les yeux, immobilisez le regard, faites converger les yeux, comme si derrière les paupières closes, vous essayiez de fixer le point entre les sourcils. Les mains sont déposées sur les genoux ou sur les cuisses, suivant la posture que vous avez adoptée. Le pouce et l'index sont joints, les autres doigts sont étirés, et les paumes sont tournées vers le haut. Installez-vous dans cette immobilité, dans cette présence. Prenez quelques secondes pour vous relier au souffle. Notez quelle est votre respiration naturelle. Notez comment vous respirez, là, dans l'instant, avant de modifier le souffle. Puis sans faire le cap à la bâtie, commencez à noter les muscles qui sont en jeu lorsque vous voulez forcer vos expirations. Si vous voulez aller plus loin dans une expire, quelles sont les sensations, quelles sont les zones qui se contractent. Voyez si vous avez des difficultés ou pas ensuite à relâcher ces tensions pour permettre à l'inspiration de se faire. Puis on va démarrer une première série de Kapalabhati, je vais vous donner le rythme des expirations. Commencez par vider tout l'air des poumons, une longue expiration, pas encore le Kapalabhati mais une expire profonde. Ensuite prenez un petit peu d'air, pas trop, et on va démarrer sur la prochaine expiration. Maintenant prenez une inspire, une vraie inspiration, suspendez le souffle, vérifiez que tout est toujours immobile, que les yeux convergent, que la colonne est étirée, que le bas du ventre est rétracté, que le Mula banda est engagé. Prenez un petit temps de pause, poumon plein. Et dès que vous ressentez le besoin d'expirer, reprenez de suite le cap à la Thank <laughs> you. Inspirez, une vraie inspire, consciente cette fois-ci, profonde, suspendez le souffle, vérifiez que les mudras et les bandas sont toujours tenus, vérifiez l'allongement du dos, l'immobilité des yeux, ressentez cette immobilité profonde, toutes les sensations qui s'imposent dans le corps, les changements au niveau mental peut-être, et lorsque vous avez besoin d'expirer, rejoignez le rythme une dernière fois. Inspirez, et cette fois-ci, tenez le souffle aussi longtemps que vous le pouvez. Intensifiez le bandha, rétractez le ventre, allongez la colonne, étirez la nuque. Intensifiez la convergence, la présence dans les yeux. Vérifiez que les mains sont toujours en jnana mudra. Et lorsque vous avez besoin d'expirer, expirez consciemment, complètement. Relâchez les tensions au niveau du ventre, de l'abdomen. Et laissez l'attention se déposer sur le souffle sans plus modifier quoi que ce soit. Ni dans le rythme, ni dans l'amplitude, ni dans le placement. Laissez-vous respirer. Si le souffle a envie de s'arrêter, laissez faire. S'il a envie de continuer, laissez faire aussi. Et puis on pourra relâcher complètement la posture assise. Donc voilà, ce souffle de Kapalabhati, c'est bien de s'y exercer régulièrement, pas seulement dans la séance. Peut-être de faire des petites séries, 5 minutes, si vous avez l'habitude de méditer ou de pratiquer euh, Yoga Nidra par exemple, des choses qui nécessitent à la fois une vraie attention, une vraie vigilance et une grande détente, eh bien pratiquer Kapalabhati avant ça peut vraiment être utile pour trouver cet état plus facilement.